0: Hej, det här är podcasten Social by Default igen. Som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernard. Och Deepen Niklas Strand som driver den här podcasten. Podcasten Social by Default är ett koncept och ett samarbete mellan
1: Knowit Experience och
0: United Power. Vill du läsa mer om oss så gå till
1: socialbydefault.se. Har ni frågor till oss eller åsikter om avsnittet, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Vi lägger länkar till där vi pratar om på podcast.socialbydefault.se. Hej Niklas! Hej Svara. Igen. <laughs> igen, ja precis. Vad kul att se dig på skärmen. Ja. Det var ju inte så länge sedan vi sågs och då sågs vi ju faktiskt ja, i det. vi har
0: ju varit ute och rest en hel del tillsammans under de senaste tre veckorna faktiskt måste vi säga. Jag kom ju hem sent igår efter två dagar i
1: din köping. Precis, där vi gjorde fyra workshops under två dagar. Det var, det var otroligt roligt men man känner att man är, det är lite dagen efter. Man är, man är Batis, liksom så här.
0: trött. Men det är inte konstigt. Fyra separata, helt olika workshopar och på två hela tiden för det är ju det. Även om jag är extremt tacksam för att vi är två som gör det så man är ju fullt fokuserad under så många timmar.
1: Mm. Den veckan då, när, när det här släppts så är det mm. typ söndag kväll måndag eh, som vanligt. Då är vi på gång igen med en ny vecka. Då blir det lite jobb i Göteborg ja. och sen har vi, och drar vi till Linköping igen eh, och ska föreläsa.
0: Mm, på en frukostföreläsning? Uh, jag mitt företag Knowit som har en frukostföreläsning i Linköping och nu vet vi att det har varit många som har anmält sig men det finns säkerligen möjlighet att
1: trycka in några fler. De håller på att byta lokal till en större. Precis och vi kommer lägga eh, en länk där. Jag ska få en eh, länk av eh, Per som eh, jobbar i Linköping mm. så vi kan lägga dit den.
0: Och sen har vi, inte då nästa vecka men lite längre fram, ska ju du och jag prata på e-commerce i Stockholm. Mm. Ja för då ska, ska vi ju gå lite bredda vår repertoar vi ska prata om kanal och 360.
1: Precis. Sen var det idag, det är 20 april när vi utspelade in här, var nio år sedan som jag eh, startade mitt Twitterkonto.
0: Herregud.
1: Då var jag den 5 300 000, 311 232 andra medlemmen på Twitter. Idag är det någonstans 300 miljoner.
0: Hur många tweets har du lagt nu under de här nio åren?
1: Ja, det har ju blivit då... Hur många blir det?
0: 217 579 stycken.
1: På senare tid. igår var det Igår jag, tänkte jag faktiskt på det Inte det här att det var ett tag sedan, Men just det här att under gårdagen var jag nästan inte alls på Twitter Dels för att vi jobbade Men sen förrän sent och mm. väldigt mycket Alltså mitt Twitter-användare har förändrats Delvis säkert på Twitter Men sen också att det har kommit andra Jag menar Snapchat tar mer tid av. Jag tycker det är roligt att Snapchat och så Mitt
0: Twitteranvändare har jag märkt Har förändrats från att ha varit väldigt kommunikativt Till att bli mycket mer att jag omvärldsbevakar och hittar länkar och tar mig vidare någonstans. Det är nog den största mm. förändringen.
1: Mm. Min fundering är mer om jag om ett år faktiskt kommer använda Twitter alls. Och framförallt hur Twitter då kommer vara. Alltså,
0: jag gillar ju Twitter någonstans ändå. Även om jag brukar nu mera säga att det har gått sönder. Så jag hoppar. Ju det. Sen tror jag att användningen förändras ju hela tiden, och så är det ju egentligen med alla nätverk. Att vi går in och börjar använda nätverken på ett sätt, och sen så samtidigt som nätverken förändras så förändras ju väldigt mycket den delen av vår användning. Och det dyker upp nya, och man hittar andra kanaler där man kan tillgodose andra behov. Så att, jag hoppas ju definitivt mm. att, att vi är kvar på Twitter och att Twitter finns i stor hög grad, men kanske på ett lite annorlunda sätt.
1: Mm. Just förändring sker ju på då det andra stora nätverket, Facebook, och där har vi ju pratat om förra podcasten runt det och igen. Facebook Live finns nu på sidorna. Vi testade faktiskt här igår en liten snabbis mm. på sidorna. Helt enkelt, sända direkt innebär att alla företag kan göra det nu via Facebook. Vad ska man tänka på när man gör det? För det är ju annorlunda än Periscope.
0: Ja, alltså det handlar väl eller egentligen om alla livesändningar att man får ju förbereda folk på att det kommer ske väldigt mycket. Mm. Men sen handlar det ju också om att kunna titta på det kommentarsfält som kommer in och faktiskt agera utifrån det.
1: Mm. Och just kommentarerna är ju lite speciella med Facebook Live gentemot till exempel Periscope. Och så. De finns ju kvar mm. efteråt. Och det är ju någonting man får tänka på om man har gjort en livesändning. det så kan man ju självklart i efterhand svara på frågor man inte ansvarar på under livesänd men också att det, för den som kommer in efter och kanske inte ens tittar på livesänden så blir det ju ganska oförståeliga kommentarer.
0: Kanske behövs att man går in och eftermodererar dem och plockar bort det som inte känns relevant eller som blir hängande i luften eller vad man ska säga.
1: Självklart om man inte håller ordning på det blir det ju inte så snyggt på sidan Nej. kanske.
0: Men framförallt att att man svarar upp så att man inte bara kör en live och låter kommentarsfältet leva för sig.
1: När, ska, alltså när kan vi tänka oss att man använder, det är ju självklart när man har event mm. och liknande som man kan köra live och jag tror ju att vi kommer se det som du som du har sagt många gånger mycket Periscope ja, i definitivt. Almedalen men jag tror ju mycket Facebook Live. Nej, jag är mer
0: tveksam till Facebook Live också för att Facebook är inte den plattform där intresset för Almedalen där den målgruppen finns utan där är det mycket mer Twitter och Twitter och Periscope är ju mer sammanlänkade med varandra så att jag tror att det blir också återigen en naturlig utveckling.
1: Mm, kanske, jag, jag tror vi kommer se mycket live också bland företag som är där och ställer ut och tänker att nu ska våra kunder hemma se vad smarta och vilka coola människor vi träffar men framförallt så kommer det, alltså mobildata kommer ju vara kaos på Alvendalen som vanligt och ännu värre den här gången det är ju mm. garanterat så. Men finns det andra tillfällen man kan tänka sig att man, en live kan faktiskt vara matnyttig. Jag är ju så insnöad
0: på liksom fashion och bakom kulisserna och mode och allt, allt det här. Så där kan jag tänka mig hög grad. Sen så skulle jag tänka mig också vid en... Jag tänker på branden i halmsta som, mm. som skedde det, det är ju ett antal år sedan, men just vid sådana situationer där Facebook blir den plattform där de flesta vänder sig till, att då faktiskt mm. nyttja Facebooks möjlighet att använda live för att kunna lugna ner folk, man kan se saker som händer, det blir någonstans Facebook-tv vid en sån situation.
1: Och, och just i Hans använde Petter och de andra som jobbar med det här, Jag använde mm. ju bambuser, för det var ju det som fanns då och med väldigt kort resultat nu, just som du påpekat, nu är det ju integrerat till Facebook. Så...
0: Ja, men Just när, som du har berättat om salabranden, att det var faktiskt på Facebook som all hjälp och allting organiserade. Du hade ju varit en ganska naturlig del att faktiskt addera live en live-funktion till det.
1: Men jag tänker också att göra do-it-yourself-videos men då live. En gång i veckan så kör man liksom question and answers. En annan grej som är en diskussion som vi har varit inne på flera gånger är ju nätneutraliteten för mm. hela den här delen. Att ska företag kunna ge andra tjänster och så en gräddfil på sitt nät för att på så sätt skapa olika nivåer på vem som har bäst bitrate? Ja, alltså
0: det tycker ju inte jag för där förstår man i konkurrensen.
1: Ja, dels är det och så är det ju liksom hela tiden att nätet är ju tänkt så att det ska vara öppet för alla och fritt. Det här har vi ju sett några gånger och du, men det som har hänt är ju att dels var ju tre mm. först och helt enkelt lovade att om man köper tre så får man då surfa gratis på Spotify och Deezer och Tidal. Mm, precis. Men det här innebär ju att Apple Music och Google Play, Music eller Google Music inte då blir gratis. Så det, det är ju någonstans att man har ju valt att samarbeta med vissa och vissa som man då tror att en smålgrupp är intresserad av och så sen får den de andra till.
0: Inte riktigt. Alltså där, då börjar man ju bygga barriärer, då konkurreras ju de ut ofrivilligt eller de får ju egentligen ingen chans.
1: Nej, inom vissa för som kan vara intresserade. För Det som är det senaste och som ju är intressant för oss är ju någon som Telia nu har svarat på tres kampanj och då får man då surf på sociala medier.
0: Mm. Inte alla sociala medier.
1: Telias eh, värld så är sociala medier Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger, Kik och så mm. var det Twitter va? Och då kan man ju notera att fyra av dem är ju Facebook-sfären ja, som då är gratis. Och det här, alltså självklart, jag kan ju tycka att ja men, i första läget eftersom jag älskar sociala medier, ja men det är väl helt briljant. Tänk om allt kunde vara gratis som handlar om sociala medier. Men just som man sen noterar då, att det inte LinkedIn, inte Snapchat och inte en del andra finns med Och sen, sen
0: handlar det ju om att de som kan betala för sig kan betala in sig i en gradfil.
1: Och det är, ju, det är ju en fara värd gentemot faktiskt utvecklingen av sociala medier i det här fallet. Jag menar, även om vi ändå ser att det inte kommer så många nya, men de nya som åtminstone kommer och kanske kan bli intressanta kommer ju ha en ännu större svårighet där att man skulle börja använda under För då går det åt Vi får lobba data. för Ello och Peach. De ska vara gratis. Ja, precis. Nej, men det här blir ett problem för LinkedIn, även om jag tror att det här är ganska typiskt att man vill mm. Och unga och LinkedIn kanske, men framförallt mot Snapchat. Det, det är ju...
0: Ja, och då, då får det ju mig att fundera då om fyra av de här är Facebook ägda och Snapchat inte är det. Och vi ser att Snapchat äter väldigt många unga från Instagram bland annat. Hur är det i förlängningen?
1: Ja, och det är väl inte helt omöjligt att Facebook har i den här sagt att ni får inte ge det till mm. Snapchat. Alltså Facebook är stort och starkt och kan säga, ja men vi går med på det här om ni gör så här. Annars kommer vi inte med på det och det är ett av de världens största företag idag.
0: Och det som har hänt också om man tittar i de här branscherna en del, det är ju att vi byter inte mobiltelefoner lika ofta vilket innebär att de behöver ju också konkurrera på andra sätt.
1: Mm, det ju. Och det här är ju istället för gratis sms som förut var den stora konkurrensdelen men idag när unga varken använder sms eller ringer så behöver de ju hitta ett annat sätt att göra det på.
0: Men det finns en annan sak med den här kampanjen som får mig att reagera och jag vet att du och jag pratade om det innan. Man får lov att surfa gratis i sociala medier eller på de här sex nätverken bara om man är just på nätet, för det står det uttryckligen i den här kampanjen. Visst, det är en ung målgrupp man vänder sig till- det är väldigt många unga som upplever näthat och kränkningar och dessutom då har ju Telia ett samarbete med Friends. Men återigen så är ju en fundering, vad händer om man inte är
1: schysst? Då får man betala. Och vem
0: är det som avgör det?
1: Nej men det är ju jättekonstigt för jag menar, att hur de ska bestämma det, ska man börja anmäla varandra och framförallt vad händer om man inte är schysst får man, då får man surfa men då får man betala eller blir man avstängd från Telias nät. Alltså det, där, det här hänger man ju på på då den diskussion som finns runt nätaten. Mm, ju, just nu
0: är det ju många olika diskussioner. Och mm. sen har ju Friends också i det här samarbetet släppt en rapport som då visar om man läser den rakt av, väldigt höga siffror bland unga när det gäller kränkningar på nätet.
1: Men definitionen var väldigt vid Definitionen
0: av... var extremt vid av ordet kränkt. Så vid så att om jag skulle fråga om, om du har ett låst konto på Instagram och jag skulle fråga om jag fick följa dig och du skulle säga nej då skulle jag bli kränkt.
1: Väldigt, väldigt konstig den, den definitionen. Intressant rapport, självklart som alla andra. Om man ska läsa alla rapporter men inser också att man just ska läsa alla rapporter för att förstå att det finns det inte finns inte en sanning. Men precis som du sa, så det är ju mycket diskussioner runt näthat. Det pågår just i dagarna, idag och imorgon tror jag. En eh, konferens som heter Cyberbullying. Mm.
0: Och sen så den här eh, duetten. Det är också i Telia såklart, men det är Molly Sandén och Magnus Karlsson som eh, handlar om att liksom, en duett i att hata hat. Och sen hade vi stad som företag som släppte en kampanj som heter Snacka om hat.se.
1: Den var ju lite undlig. Ja. Vi var ju några som reagerade runt den, där bland Johnny Lindqvist just där. Tanken är ju att man då som vuxen ska anmäla sig för att då sen bli, under en vecka bli utsatt för då kränkningar på nätet.
0: Mm, det du gör är att du kopplar upp ditt telefonnummer och så godkänner du att de ska kränka dig och näthata dig under ja. en vecka. Och det känns ju lite kon en konstig vinkling att liksom försöka förklara hat med ytterligare hat även om man kan tänka ja, då ska du som vuxen få känna på hur det är.
1: Jag kan, ja, kan ju för sig tycka ja men det är väl en kul men vad händer sen då? Att, att då skapa det här för en vuxen de kommer ju liksom tvinga sina barn att stänga allting och sluta smsa. Liksom, Jag skulle bara bara
0: ut på Twitter och försöka få fram en åsikt ja. så kan du känna hur det känns att bli näthatad en stund
1: ja precis, eller, eller tycka någonting om skolan på skoltwitter nej men alltså självklart oerhört viktig fråga, vi kommer ju också ha faktiskt ett spår på internetdagarna i höst som då kommer ta upp den, den mörka sidan av nätet, så det här är en viktig fråga, men jag tror man också måste vara lite försiktig både med definitioner och hur man presenterar precis. och du ska ju presentera Ja,
0: jag ska mota Olle i grind.
1: Ja, du ska ju göra sånt här som en del av oss experter får för oss att göra. Helt enkelt träffa barnens föräldrar och faktiskt prata sociala medier.
0: På tisdag nästa vecka så har vi föräldramöte i min dotters klass och hon är ju nio. De går i trean. Och de har ju precis börjat komma igång med den sociala aspekten på nätet. Sen att de har använt paddor och telefoner och spelat och så länge. Det är ju inget konstigt, men framförallt nu så börjar de addera kommunikationen. Och då är det ju förstås väldigt många föräldrar som är oroliga. Det, det är ju trots allt åldersgräns på många av de här sociala nätverken. Ska man tillåta? Ska man inte tillåta? Det finns en hel del föräldrar som inte själv är speciellt vana vid att använda och då väldigt ofta lyssnar på den vinkling som oftast ges Att det är farligt, det är hemskt, man barn ska inte vara där och så liknande. Så då tänkte jag att jag ska helt enkelt berätta om det jag vet om vad barn gör på nätet. Och jag är inte Elsa Dunkels och jag är inte Katarina Graffman eller någon annan superexpert. Men jag vet mycket mer än gemene man. Med mycket med tanke på vad du och jag jobbar. Och det vi, det vi ser är ju att användningen av av nätet som liksom ligger i en ålderskategori 13-16 år ligger alltså på 100% idag. Mycket daglig användning eller en, ett antal gånger i veckan snarare. Och kan alltså inte bli högre vilket innebär att det här är mycket en, en ganska självklar del i, i deras vardag. Tittar vi på hur statistiken ser ut vid nio års ålder har majoriteten en egen smartphone. Eh, från elva års ålder har 98% en egen mobil där majoriteten ligger på smartphones. Det är liksom inga andra mobiler som är intressanta. Det är ju inte att ringa som är deras huvudfunktion med telefonerna, utan det är ju att vara sociala, det är ju att kunna spela spel och streama filmer och titta på Lyssna Youtube. Lyssna på
1: musik. Och bland...
0: Mycket underhållning. Ibland de yngre åldrarna så ser man ju att om man tittar 0-8 liksom år det är ju trots allt en väldigt bra barnvakt när barnen är små, då är det underhållning. Man spelar mm. spel, man tittar på te streamar film, tar bilder och lyssnar på musik. Där börjar
1: man använda sociala medier.
0: När man börjar bli lite äldre, mellan 9 och 18 år så kommer hela den sociala aspekten in. Det blir mer sms och det är inte konstigt man lär sig skriva på ett annat sätt. Man kan liksom uttrycka sig både i ord och emojisar. Mm. Och ju äldre man blir då, desto mer sociala delar adderas. Du börjar öppna Instagram-konto och där kan du ju vara social under bilderna. Men du kan också skicka DM, du kanske använder Whatsapp eller Kick. Eller, och även i, om man tittar på spelandet så är du i sociala mer integrerat ju äldre man blir. Så, och det här innebär ju att man helt plötsligt då har möjlighet att bjuda in sina vänner och även de man, ytliga bekanta kanske in i en privat sfär. och helt plötsligt upptäcker man att det finns liksom en annan värld där som man kan vara kommunikativ i där man kan hitta intressegrupper och vänner som liksom går bortom klasskamraterna och skolan eller fotbollslaget eller vad det nu är. Mm.
1: Det här är väl dubbelheten i det, för samtidigt så vet vi, att man pratar med fältar och så som jag träffar, mm. då är det ju, det, då är det ju det, den sociala del som är så förfärlig, för de blir ju vänner med folk de inte känner och så sen kan de bli utnyttjade och det är hela, hela den debatten. Men som du säger, men här finns ju faktiskt möjlighet att träffa personer som man passar ihop med, som är som en själv, bortanför liksom, att behöva bli ihop först med de man är närmast geografiskt. Och istället med människor som tycker som man själv eller som delar något udda intresse. Och det är väldigt ofta det
0: som tas upp när man, när man pratar med unga om fördelar med liksom, sociala nätverk eller nätet. Just det här att jag har lärt känna så många människor som jag inte skulle lärt känna annars. Eller jag har möjlighet att vara mig själv för jag har hittat sådana som tycker och tänker precis som jag. Mm. Den vinkligen tycker jag väldigt ofta man missar. Media missar eller när man gör kampanjer. Det väldigt sällan man ser en kampanj som lyfter allt det här som är positivt med nätet.
1: Mm. Utan det är ja, alltid
0: de mörka sidorna som ska
1: lyftas. Mm. Men är det inte så att de egentligen bara skickar nakenbilder och sånt till varandra? Ja, men det är väl klart de gör.
0: <laughs> Nej, absolut inte. Sen, självklart finns det ganska tidigt en, en medvetenhet vilken typ av bilder som man ska skicka eller som man ska ta om man är mer genuskodade som är typiska killiga och respektive tjejiga. Och vi har pratat om det och jag vet att statens medieråd hade ju hela det här duckface, stoneface. Och börjar man analysera bilder på nätet tagna av unga så är de extremt medvetna om hur bilderna ska tas för att det inte ska feltolkas. Eller...
1: och det är, ju, det är väl både att man vill liksom, så att säga, bli accepterad mm. och så, men sen så verkar det ju också finnas en, en tävlingsinstinkt någonstans. För det är ju verkligen så här, får man inte skit många likes inom en timme så så tar man ner bilden, för då funkar den inte. Alltså, det är nästan marknadsförings ab testningar de gör på bilder. För det vet jag vi har pratat mm. Jag pratar med min dotter just där. Ofta har man två olika Instagram-konton, ett öppet där man har bara snygg bilder och så ett stängt som bara man har sina vänner som man har lite fulare bilder. Mm, och där man faktiskt berättar någonting.
0: Vilket idag kanske då också trillar över mer och mer på Snapchat, för då behöver man inte dela del av dem själv. Utan
1: de, de... Nej, och där kan man, kan man ju vara och och där blir ju mer att göra skoja saker och säga skoja saker och så. Men, men.
0: men det är ganska intressant, för du pratar ju om din dotter och du pratar om Instagram och sådär och det är ganska intressant att titta på skillnaden kanske mellan tjejer och killars användning av nätet. Där användningen är ganska lik upp till just 9-10 års åldern. Man spelar spel, man streamar film. Men så fort man börjar bli lite äldre så, och det här sociala kommer in. Så ser man också att tjejer tenderar att lägga mer tid runt sociala medier som Snapchat, Instagram titta mm. på bloggare och liknande medan killarna tenderar att fastna mer för spelen. Man går in ner mm. i en gamingvärld.
1: Mm. Och den är ju social också, det ska man ju inte glömma. Det är ju, det, det är ju lätt att det blir att pojkar fortsätter spela spel och så tjejerna blir sociala och sådär. Men, men jag menar gamingvärlden är ju extremt social. Vi hade ju en kompis som berättade att hennes son som sitter då gamer både Minecraft och även en del andra mm. shoot'em up-spel. Han sitter ju han gamer ju med massa ryssar så han har ju lärt sig svära på ryska sådana saker när det inte går som han ska. Och så ja, det finns ju en väldigt social värld där som jag tror ibland att vuxna missar, har mindre koll på. Mm. Att det faktiskt är så att killarna som är 12-bass sitter faktiskt och spelar mot män i min ålder. På CS och på sådana saker.
0: Ja, och... Och det blir ju, alltså just den sociala aspekten blir ju viktigare och viktigare. Att spela ensam är ju inte längre en option när man kommer upp i åren. Jag ser ju min son, han är fyller åtta nu till sommaren och spelar väldigt mycket Minecraft. Men han sitter ju med sina kompisar och de besöker varandras världar och det är ju först då som spelet blir riktigt roligt när man får göra någonting tillsammans. Man får bygga någonting ihop mm. eller man får skapa strategier och prata ihop sig. De är ju sociala. I det här fallet så sitter de jämte varandra samma soffa, pratar inte med varandra men är extremt sociala via spelet.
1: Mm. Och det, där är ju den här stora konflikten och där vet jag du och jag också har ett lite olika ingång runt liksom skärmtid och när man ska jag har ju aldrig kunnat, mina barn har ju faktiskt levt med skärmar med datorer i hela sina liv mm. för jag har ju alltid hållit på med det och har ju då också haft lite svårt att säga att nej men ni får inte men pappa min han, han får sitta i princip hela dagarna med en skärm någon med så där, utan där har ju varit en väldigt liberal inställning till skärmtid, medan jag vet du har en lite mer diktatorisk av avgränsad <laughs> tid för användningen.
0: Nej, men Så är det ju, alltså den största konflikten i familjer idag just när det gäller skärmar handlar ju om skärmtiden väldigt mycket mer än vad barn gör och där försöker jag ju vara mer involverad i vad de faktiskt gör på skärmarna men i, i vår familj idag så får man inte lov att använda sin iPad på skoldagar när det är skoldagdagen efter. Ja, det är mycket möjligt att det är tufft. Och då ingår inte riktigt mobilen till min son stora förtret, eftersom han inte har och Syran har. Men sen så, fredag kväll och lördag, söndag får man, får man sitta
1: Nej, och det där är ju hur man gör det. För just att vara med, jag tror där du sa, att veta vad de faktiskt gör på skärmarna är mm. ju kanske viktigare. Också inte vara delaktig, men åtminstone insiktsfull och prata om det än om någon vill hur många minuter det handlar om.
0: Precis. För återigen tillbaka till, till min son då som just nu älskar att titta på andra som spelar Minecraft. Ja men det gör vi ihop och han förklarar och jag är intresserad och kan allt om pickaxe och diamond swords och allt sånt där. Så att um, vi gör det ihop. Men sen är det ju också det här att, och det tror jag många föräldrar generellt är lite dåliga på, att intressera sig för för vad barnen gör på skärmarna och den gränsen är ju också lite hårfin för vad går gränsen mellan att övervaka sitt barn och att visa sig intresserad ska, mm. man, ska man kräva att för att du ska få använda Instagram så måste jag få följa dig eller?
1: Ja, och det, det går ju säkert när de är små men jag menar från 14 så är det ju snarare att man blir blockad av dem liksom.
0: mina barn ska aldrig blocka mig jag är ju så här mamma
1: ja just det <laughs> återkommer de några år. Så ska vi kolla på det. Nej men så är det ju. Jag har ju blivit plockad av mina barn och nådde mig om jag taggar dem på Facebook, typ i en bild och så. Då är man ju kokt verkligen. Och så är det lite fortfarande även om det börjar lugna ner sig sådär. Men det där tror jag är jättesvårt. Däremot så tror jag att framförallt när man har småbarn för där hänger ju ihop med också det här hur när ska de få ett social, socialt media. Alltså upp till det att de faktiskt börjar kunna bli, vara tech service så ska, har jag i alla fall sagt att jag vill ha tillgång till era lösenord mm. för att om något händer så ska jag kunna gå in och ta hand om det som händer. Och, och liksom samtidigt om jag misstänker att någonting sker, då kommer jag gå in och kolla vad ni gör. Liksom. Det har jag ju inte längre, för nu är de ju så att säga över den gräns där man faktiskt får ha dem. Då. Men båda fick ju Facebook när de var 10 mm. fast man inte får det. Så vidare. Och även har vi haft alla de här diskussionerna, vad ska man göra när man känner att någon gör någonting som man inte vill vara med om och sådana saker. Precis. Och det tycker jag är jätteviktigt, att man har, har den diskussionen. Men självklart är det svårt. Ja, men de ska ju samtidigt få lära sig vara sociala. Vi, vi, vi hänger ju inte vid gungorna med om liksom.
0: Nej, eller vi bör inte göra det. Sen så finns det säkert de som gör det också. Men det handlar ju om att inte körla för mycket, men inte heller vara omedveten om vad som händer och sker.
1: Jag tycker det handlar om att skapa en trygghet för dem att om någonting händer så ska man som vuxen finnas. Mm. Men man ska inte liksom vara där. Men Ramlar man och slår sig på fotbollsplanen ska mamma eller pappa vara där och kunna trösta. Men vi ska inte springa bredvid om under matchen. <hålla <handen> <hålla> och jag tycker sociala medier väldigt mycket kan vara samma sak.
0: Ja det är sant. Jo men så är det ju. Men sen blir det ju en, en annan aspekt då. Just när det gäller marknadsföringslagen. För jag menar i Sverige får du ju inte göra reklam till barn. Nej. Och hur ska man då som företag förhålla sig till det när det kommer till sociala medier? Jag menar, nu introducerar ju jag just för att min, min dotter då i det här fallet ska få ett antal konton att följa som inte bara är hennes kompisar att kunna se en annan sida också av sociala medier så har ju jag introducerat henne till en hel del företagskonton
1: och det här är ju också en intressant ja, men vad är marknadsföring vad, vad är faktiskt jag menar, McDonald's bilder, de har ju produkterna på sig men det står ju inte kom och köp på dem nej det
0: ligger inbakat
1: <skratt> ja. så alltså är det här en svår fråga för, för marknadsförare. Att liksom var går gränsen med att prata till barn? Alltså vi får ju egentligen inte prata till barn alls när det är kommersiella budskap. Men eh, om man har kul bilder och coola grejer som inte leksaker som alla kan se och barn så är det ju egentligen marknadsföring. Intressant, men där måste man ju förhålla sig och faktiskt tänka till. För jag menar, går man över gränsen som företag och som då reklamar så kommer man ju åka dit och det, det måste man förhålla sig till och det tror jag också organisationer behöver förhålla sig till många gånger. Hur pratar vi som kommun för att prata med barn? Liksom, var ska vi vara och hur gör vi faktiskt det? Eller annan offentlig organisation, intressemyndighet och civilsamhället.
0: Ja, just när det gäller sociala medier och kommuner och organisationer och så, så kanske det är lite svårare för dem att förtjäna sin plats
1: i 9-13 ja, års ålders. Samtidigt måluta. så vill de ju det. Det är ju en del av medborgare och de, de har ju rätt att göra det. Mm. Eh, och då är det ju frågan hela tiden, vad, vad väljer man för kanaler och hur väljer man att jobba med det?
0: Eller så får de prata via föräldrarna och så får föräldrarna i sin tur påverka på
1: dem. Det ska bli intressant att höra också vad, vad ni landar i. Framför allt den här, så, det här att många föräldrar använder ju inte grejerna själva. Nej.
0: Och det tycker jag är den, det, det största Misstag. Jag, jag ska försöka formulera mig på ett sätt som gör att jag inte sticker ut hakan för långt. Men jag tycker att som förälder idag så tillhör det ditt föräldraskap. Du ska lära dig de här kanalerna för att du ska veta alla fördelar men också vara medvetna om de mindre bra sidorna som finns där. Du kan inte bara föreställa dig vad som kan hända eller lyssna på en vinkling av diskussionen
1: utan att faktiskt
0: vara ute och testa. Men jag återkommer med...
1: Det kommer gå jättebra, jag är helt övertygad. På
0: tal om det vi har diskuterat och på tal om just den här dragningen jag ska köra så mitt tips för veckan kommer vara att om ni tycker att det här är intressant så kan ni gå in på statensmediaråd.se. De har ett helt avsnitt just om barn på nätet och även då en del om kränkningar och gaming och allt sånt där. Så det, mm. nyfikenhet är bra att ha för att ge kunskap och kunskap kommer man långt med så in där och läs.
1: Tycker jag. Mm. Och eh, mer läsning, för jag tänker tipsa om eh, en plats som heter Digital Donut, som framförallt har en eh, Knowledge-del där man alltså kan plocka ner rapporter, företag och sånt som så kommer rapporter kan då ladda upp dem dit och där har jag hittat en, en mängd bra, både manualer och rapporter och sådana saker så otroligt bra, bra plattform så jag har prenumererat på deras nyhetsbrev men inte insett hur bra det var för den här för några dagar sedan när jag då insåg att de hade en mängd white papers mitt tips idag
0: det, är det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Vi lägger som vanligt in länkar och annat som vi har plockat upp i podden I våra show notes Och den hittar ni på
1: podcast.socialbydefault.se Precis, så glöm inte att prenumerera på vår podcast på iTunes Och glöm inte att tycka till på hashtaggen socialbydefault Och vill ni prata med oss, mig och Sara Så heter vi at deeped och at sanasi Med understräck mellan dem på både Twitter och Instagram Sushi By Default har ett Instagram-konto och vi har faktiskt ett Twitter-konto också. Så vill ni nå oss så kan ni nå oss överallt.
0: Tack för oss! Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi ses igen om en vecka. Hej då!